0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Justine Huteau, la fondatrice de Respire, qui publie un livre, son premier, peut-être son dernier, on verra, on en parlera avec elle dans quelques instants. Du bien-être à la santé, il n'y a qu'un pas. On sera ensuite avec le président d'MGN, qui viendra répondre au projet de grande sécu et au projet de réforme de la complémentaire santé des fonctionnaires. Et puis, on terminera avec un peu de macroéconomie, parce que ça ne fait pas de mal une fois de temps en temps. On sera avec Jérémy qui publie notamment un livre blanc avec l'Amcham autour de Chine, États-Unis, le grand découplage. Est-ce que c'est notre prochaine réalité On en parle dans un instant. C'est Bismart, l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, aujourd'hui je reçois Justine Nuto. bonjour. Bonjour. Justine, fondatrice de Respire, vous publiez Rêver, oser se dépasser, 10 clés pour prendre confiance en soi et passer à l'action, c'est aux éditions Marabout. Oui. Euh, moi j'avais d'abord cette question, vous êtes entrepreneur à succès, donc à la tête de Respire, gamme de soins et d'hygiène au naturel, vous incarnez énormément la marque sur les réseaux sociaux. Où est-ce que vous avez trouvé le temps d'écrire <rire> et l'énergie aussi d'écrire un livre pareil c'est une
1: super question, alors, donc oui ce livre est sorti euh, là début janvier et c'est incroyable, c'est un aboutissement euh, après énormément de mois de travail parce que j'ai décidé du coup fin 2020 d'écrire ce livre, donc j'ai passé l'année 2021 à l'écrire, sachant qu'en effet en parallèle il y avait Respire qui me prenait beaucoup de temps mmh. maintenant on est 30 dans l'équipe donc il y a énormément de choses qu'on doit gérer, alors il y a quand même beaucoup, de je peux beaucoup déléguer maintenant, donc ça c'est génial, mais il y a toujours ce management et puis ce besoin d'être présente dans l'équipe et en effet d'incarner la marque donc il y a eu beaucoup de soirées, de week-ends, de vacances où en fin de compte c'était de euh, l'écriture de ce livre et puis en fait ce qui était génial c'est que finalement ça m'a permis de faire un travail aussi d'introspection de prendre du recul, de mettre sur papier, de trouver des mots en fait pour expliquer ce que je ressentais euh, et puis de, de retracer un peu aussi mon parcours, de voir bah Ok, du haut de mes 27 ans, hein, j'ai une courte vie, mais finalement j'ai fait déjà plein de choses, j'ai appris plein de choses et surtout j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont donné tellement d'énergie, qui m'ont tellement inspirée que c'est ce que j'ai eu envie de, de transmettre dans ce livre et j'ai eu la chance en effet bah, d'être bien accompagnée, d'avoir 46 intervenants qui ont témoigné et d'être surtout très bien accompagnée de mon équipe qui m'a soutenue, qui m'a donné de l'énergie, de la motivation et d'être très bien soutenue aussi par ma maison d'édition Marabout qui a cru en moi dès le début puisque c'est eux qui sont venus me chercher pour écrire un livre. Et ils m'ont vraiment beaucoup soutenue.
0: Mais c'est intéressant ce choix que vous avez fait, parce que c'est un livre, on va dire, un peu de développement personnel, qui se picore avec pas mal de témoignages, on va y revenir par la suite, mais vous auriez pu écrire un tout autre livre, c'est-à-dire l'histoire de Justine Hutto et de la marque Respire, et vous n'avez pas fait ce choix-là, pourquoi vous n'avez pas fait ce choix-là
1: Alors quand Marabout est venue, donc m'a approché pour me proposer d'écrire un livre, euh, au tout début, pour être honnête, ma première réaction a été euh, « non ». <rire> Déjà, je ne vois pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Et ouais. de deux, je ne vois pas ce que j'aurai à apprendre aux autres. Et, et puis je me dis, je ne vais pas donner des conseils d'entrepreneuriat. Ma boîte n'a que deux ans. Enfin, aujourd'hui, elle a deux ans et demi, mais quand ils m'ont approchée, elle n'avait qu'un an. Je me dis, je ne vois pas ce que je vais leur apprendre. Elle n'a que deux ans et demi Ça paraît dingue. Ouais, on a lancé en mai 2019. Donc, oui, respire à deux ans et demi. On va fêter nos trois <rire> ans, là, en mai. C'est assez fou. Mais oui, tout, est, tout a évolué très, très vite en, en deux ans et demi. Et donc, quand ils m'ont approché en effet, ma première réaction été de me dire, non, je vois pas pourquoi j'écrire un livre. Et puis finalement en fait je me suis posée et je me suis dit ok je suis quand même très présente sur les réseaux sociaux euh, j'ai euh, 100 000 personnes qui me suivent sur Instagram, sur LinkedIn, j'échange avec ma communauté quotidiennement, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me donne de l'énergie et surtout euh, j'ai énormément adapté aussi ce sur quoi je communique sur mes réseaux sociaux Donc, les gens qui me suivent me posent souvent des questions et j'ai très souvent des personnes qui m'écrivent et qui me disent mais comment, où est-ce que tu trouves cette énergie euh, comment t'as fait pour te lancer quel a été ton déclic euh, est-ce que parfois t'as des hauts et des bas on a l'impression que t'as que des hauts parce que quand tu nous parles sur les sociaux tu parles es hyper positif c'est vrai tout le
0: temps. mais même enfin, il vous suffit de vous regarder vous êtes hyper fraîche <rire> hyper pétillante tout le temps s'oriente. non mais c'est vrai on voit pas le, le down de exactement. Justine exactement et parce qu'en fait bah, quand je suis down je
1: suis pas là à poster sur les réseaux sociaux à me filmer face caméra à dire ah, je suis vraiment down parce que je je véhicule que du positif et et je me suis dit en fait ce serait quand même bien de montrer aussi l'envers du décor le côté un peu bah, la face cachée de l'iceberg où il n'y a pas que des hauts il y a aussi des bas, il y a eu beaucoup de doutes dans ma vie il y a des choses qui me font douter, j'ai des préoccupations mais comment, en fait quelles sont mes clés pour réussir à passer au-dessus à quand même gagner en confiance en moi à réussir à avoir confiance en moi et donc à, à tenir, à bah, respire à bout de bras avec mon équipe au quotidien euh, à faire grandir respire à être toujours hyper optimiste et en fait, j'en suis venu à la réponse, ce qui m'apporte énormément d'énergie, c'est les rencontres que je fais, c'est les personnes que je croise. C'est pas uniquement des entrepreneurs, bien sûr, il y a des entrepreneurs qui m'inspirent énormément, mais c'est beaucoup des personnes de tout milieu, des athlètes. On va y revenir, on va pouvoir en parler, mais voilà, je me suis dit, il y a plein de personnes qui m'inspirent. Et en fait, vu qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui fait que tu as autant d'énergie bah, C'est ça que je vais mettre dans ce livre-là. Et donc, Marabout a été une maison d'édition vraiment à l'écoute, parce que je leur ai dit... Ok pour écrire un livre. Par contre, je ne serai pas euh, l'auteur qui est entrepreneur et qui donne des conseils pour monter sa boîte. Je donnerai des conseils sur quelqu'un, pas spécialement qui veut monter sa boîte, mais quelqu'un qui veut se lancer, peu importe ce que c'est l'activité, si c'est dans le sport, si c'est dans une activité professionnelle, potentiellement entrepreneuriale, une activité manuelle, peu importe, je veux donner de l'énergie, je veux que les personnes, elles puissent rêver, elles puissent oser et elles puissent se dépasser. Et c'est donc le titre du livre. Et Marabou m'a dit...
0: Allez, on y croit, go, on part avec toi. Alors, justement, vous parlez des athlètes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le livre qui relèvent du domaine sportif. Est-ce que vous considérez, quelque part, que pour être entrepreneur, il faut être sportif sinon on n'a aucune chance à la base Non,
1: <rire> clairement, je, je n'irais pas du tout faire ça. Mais je pense que pour être entrepreneur, il faut déjà être un rêveur. Il faut avoir des rêves, il faut avoir euh, des envies, et il faut oser des choses. Et donc, on peut oser dans l'entrepreneuriat, ça peut être ça notre passion, mais on peut aussi oser dans d'autres activités. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui sont passionnés de jardinage à côté de l'entrepreneuriat, <rire> peut-être qu'ils sont passionnés de chant, passionnés de cuisine. C'est aussi ce qui apporte un certain équilibre de pouvoir se mettre à 100% dans notre travail, mais d'avoir autre chose qui nous passionne et qui nous permet de tenir. Et en fin de compte, moi, la course à pied. J'en parle beaucoup, puisque c'est ce sport qui m'a donné confiance en moi. J'ai commencé à courir, j'avais 22 ans. Je détestais la course à pied. Alors... <rire> moi, je déteste toujours. Hein. J'ai essayé, mais je déteste toujours. Oui, mais il ne faut pas perdre espoir, parce qu'on peut toujours se mettre à aimer la course à pied. En fait, je, je n'aimais pas ça. Je me disais, mais comment les gens font-ils pour courir 3 km, 5 km, 10 km, et puis un jour, courir un marathon et pas cracher leurs poumons Et donc, je me suis simplement mise à courir. J'ai essayé. Et en fait, c'est là que j'ai trouvé j'y ai trouvé ce, ce, ce goût en fait de l'effort de se dire, bah, le plus dur, c'est de mettre ses baskets. Mais en fait, quand on va courir, oui, je vais être cru mais on en chie. Clairement, il y a des moments qui sont super difficiles. Mais une fois qu'on a terminé et qu'on a atteint notre objectif, ok, j'étais partie pour courir 5 km, je les ai courus ces 5 km, bah, on se sent bien. Et surtout, moi, quand je me suis inscrite à des courses et que j'ai couru mes premiers semis, mes premiers marathons et ensuite mes ultra-trails, bah, en fait, juste d'être capable de me fixer ses objectifs, de passer ses lignes d'arrivée, même si j'ai eu beaucoup de hauts et de bas notamment pendant un marathon à 42 km on passe par des émotions oui, incroyables. Forcément. Mais le moment où on passe cette ligne d'arrivée, c'est un bien-être incroyable qui est indescriptible. Où en fait, on se dit je suis capable d'y arriver, je peux y arriver, et donc on prend énormément confiance en nous à ce moment-là. Et c'est là que je me dis bah, nos seules limites, c'est celles qu'on s'impose. C'est on peut se fixer des objectifs et on peut aller toujours plus loin. Et donc faire du sport. Moi, courir énormément, c'est ce qui m'a donné confiance en moi et c'est ce qui m'a fait réaliser à quel point je suis capable de me fixer des objectifs, du coup professionnels, ouais. atteignables, mais toujours plus élevés. Et en fait, je pourrais toujours aller plus loin comme ça parce que je vais avoir mon plan d'entraînement, je vais avoir mon plan
0: pour l'atteindre, comme en sport, et finalement, je vais atteindre ces objectifs-là. Vous dites aussi qu'il faut quand même penser à prendre du temps pour soi, à récupérer, ne pas négliger le sommeil. Et on a quand même du mal à imaginer que ce soit conciliable finalement avec une vie sportive, professionnelle, familiale. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça Parce que c'est pas... À... Sur le papier, c'est nickel, hein, c'est vrai. Mais comment on, on, il, faut, il faut dire, là, je me réserve un planning dans mon agenda pour dormir Enfin, comment on fait
1: Non, je ne me mets pas encore <rire> des créneaux dans mon agenda pour dormir. Mais c'est en fait trouver ce bon équilibre. Pour moi, avoir un bon équilibre, c'est la clé, clairement, de tout. Pour être capable de tenir sur la durée Et donc ça passe par euh, S'efforcer, en fait quand on est entrepreneur on, on a sans cesse en tête que Tout le temps qu'on va mettre dans notre travail C'est du temps gagné en fait mm. Donc on pourrait, c'est pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs Qui se disent mais moi je travaille jour et nuit, j'y vais à fond Et puis c'est le moment de ma vie Ok, sauf que moi j'aurais pas été capable de tenir comme ça Au tout début de Respire, je me souviens avec Thomas donc, On est deux vraiment cofondateurs ouais. Thomas est là depuis le début avec moi Et en fait on, on, on était tous les deux à fond dans ce projet là et on a réalisé que wow, c'est difficile à un moment de couper et de se dire bah là, il faut que je prenne un peu de temps pour moi parce qu'on ne va pas tenir sur la durée. Et donc, on s'est imposé de couper le soir euh, à 21h max. Hop, on tourne le téléphone, on ne regarde plus nos notifications. Et on prend du temps pour soi, on chill, on regarde la télé, on va dormir, on se repose. Moi, en fait, finalement, j'ai appris à me connaître aussi à travers le sport, mais j'ai appris à me connaître à travers le travail. Et j'ai réalisé que pour avoir énormément d'énergie et être en pleine forme, il faut que je dorme entre 7 et 8 heures par nuit. Si je dors moins de 7 heures, clairement, je suis KO. Alors, je peux l'enchaîner quelques journées, parfois, où j'ai plein de choses. Bah, quand, quand je faisais, pour le coup, des respires-tours et que j'allais dans toutes les grandes villes de France. Puis qu'en même temps, j'allais sur plusieurs plateaux avec des interviews, ouais. de la télé. Bah, en fait, je courais partout et donc, oui, je dormais moins. Mais il fallait que ce sommeil soit quand même récupérateur. Donc, je, je me forçais de bien couper, de ne <rire> pas être en train de traiter mes mails juste avant de m'endormir. Et en fait, c'est juste s'imposer ces moments-là. Et il faut s'imposer ces moments-là pour se reposer. Mais il faut aussi trouver son équilibre. Et donc, qu'est-ce qui nous apporte du bien bah, Pour moi, c'est faire du sport. C'est aussi voir ma famille. C'est aussi voir mes amis. Et donc, c'est ce que j'explique dans ce livre. C'est pour moi, ce bon équilibre, il faut le trouver. Il faut apprendre à se connaître et se faire du bien aussi d'une certaine manière. Parce que même si quand on est entrepreneur, on est passionné par ce qu'on fait et on se dit qu'on n'a pas le sentiment de travailler tous les jours, mm -hmm. bah, c'est quand même énormément d'énergie qu'on met dans quelque chose. Et donc, il faut qu'on trouve ce qui nous donne de l'énergie. Et moi, je l'ai trouvé. C'est ça. Le sport, la famille, les amis. Et puis il y a encore une chose aussi que je dirais qui est hyper importante, c'est d'apprendre à dire non. Et ça. C'est pas facile ça. C'est très difficile. <rire> ça, clairement, au tout début de Respire, je me souviens, j'ai été sollicitée de partout. Vraiment, les personnes me contactaient, me proposaient d'aller de, de, bah, faire oui, des interviews, d'aller finalement distribuer mes produits dans la grande distribution, d'aller faire tout type de choses. Et j'aurais pu m'éparpiller partout. Mais en fait. J'ai réalisé qu'il fallait que je sois capable de dire non. Alors, au début, je culpabilisais énormément. J'étais là, mais j'ai refusé une école de commerce qui me propose de venir pitcher, d'aller rencontrer les étudiants. Il faut absolument que j'y aille. Mais en fait, c'était impossible de le caler dans mon emploi du temps. Et puis surtout, ça allait me demander beaucoup d'énergie. Et donc, c'est être capable de prioriser et de se dire où est-ce que, qu'est-ce qui est le plus important, où est-ce que je dois mettre mon énergie. Et, et donc, être capable de dire non et, et voilà, étaler les choses et pas dire oui tout de suite ou alors oui peut-être, mais je le ferai plus tard. Et ça, c'est un vrai travail. Et je l'ai fait, j'en parle dans ce livre avec notamment mon coach. Euh, Jean-Philippe Détender, qui est un coach en management qui m'accompagne depuis le tout début de Respire et qui m'a accompagnée dans beaucoup une philosophie de vie, plus qu'une organisation de travail en fait, mais plus pour accepter... Euh bah que, que je suis moi-même, je suis Justine et en fait, oui j'ai ma vie où je suis entrepreneur, oui j'ai ma vie où je représente, j'incarne complètement la marque, j'ai ma vie de Justine sur les réseaux sociaux, j'ai ma vie où je suis Justine euh, dans la, la vie perso. de mes amis dans la ouais. vie perso et en fait il faut pas que je culpabilise quand je suis en train de faire une chose et que je suis pas dans une autre de mes vies entre guillemets. Il faut vraiment que je compartimente et pour le coup bah quand je rentre chez moi, je suis juste moi-même et personne n'a besoin de moi, je coupe et en fait il m'a énormément aidé à compartimenter bah, les différentes sphères de ma vie et les différents endroits dans lesquels je mets mon énergie et ça, ça m'a fait un bien fou de réaliser ça et aujourd'hui j'ai plus besoin de compartimenter, de mapper et de me dire ok là maintenant je suis sur le plateau de Bismarck et je ne suis pas ailleurs, mais en fin de compte ça se fait naturellement et juste je ne culpabilise plus parce que je ne suis plus ailleurs.
0: Vous avez euh, interrogé, effectivement vous parliez de votre coach mais il y a beaucoup beaucoup de témoignages dans ce livre euh, des personnalités sportives des coachs, des entrepreneurs, il y a une cinquantaine je crois au total euh, ouais. de gens que vous avez interrogé. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés, ces gens-là
1: En effet, j'ai 46 intervenants dans ce livre et c'était euh, une volonté donc, pour moi d'aller chercher les personnes qui m'ont inspiré. Je voulais des personnes de... Donc, les personnes qui m'ont inspiré, donc déjà je pense que j'ai une liste énorme de personnes qui m'ont inspiré, <rire> de personnes que je connais un peu, que j'ai déjà croisées et qui, qui accepteraient potentiellement de témoigner dans mon livre, et puis ensuite des personnes, je voulais de tout âge, de tout milieu, parce que ce que je veux c'est que le lecteur il puisse aussi s'identifier. Euh, peut-être qu'il n'est pas entrepreneur et du coup bah, il s'identifiera peut-être moins à moi mais peut-être qu'il est sportif et du coup il s'identifiera dans ma passion pour la course à pied Mais peut-être qu'il est cuisinier et que, du coup il s'identifiera dans Alexandre Couillon qui témoigne qu'il y a un chef Qui a deux étoiles aujourd'hui à son restaurant et qui est parti de rien, c'était une brasserie qui était vide les soirs d'hiver Et en fait il a travaillé hyper dur pour gagner cette première étoile, pour devenir un restaurant gastronomique Et donc j'ai voulu partager les témoignages de toutes ces personnes qui ont eu un parcours de vie bah pas linéaire, je veux montrer, c'est jamais simple en fait. Mais ils ont eu un rêve et ils ont dû, pour concrétiser, ils ont dû passer par des phases très compliquées et tout le monde peut y arriver finalement. Et donc, en effet, ça passe par un cuisinier, ça passe par Vianney, le chanteur, donc lui qui chantait bah, ses chansons avec sa guitare dans sa chambre et comment il a fait pour un jour chanter devant tout le monde. Mmh. Bah, c'est incroyable, finalement, il est devenu le Vianney qu'on connaît tous, qu'on voit sur le plateau de The Voice et c'est génial. Et... Et j'ai souhaité aussi avoir des athlètes, puisque les athlètes me passionnent complètement. Les athlètes, ils ont un, en fait, ils ont un objectif de vie, c'est d'aller chercher la médaille d'or. Et donc, cet objectif de vie, ils le gardent, mais vraiment en ligne de mire. Et pour ça, ils travaillent très dur, ils font énormément de concessions. Et... Mais, alors, ils font énormément de concessions pour cet objectif, mais en même temps, ils sont obligés de trouver leur équilibre, parce que leur corps, bah, c'est leur machine qui va les emmener jusqu'à cette médaille d'or et il ne faut pas qu'ils craquent. Donc, ils doivent aussi trouver ce bon équilibre pour être capables de récupérer, de permettre à leur corps de récupérer. Et donc, cette philosophie-là me plaît et c'est ça que je voulais
0: aussi transmettre dans ce livre. C'est donc... difficile comme question, mais lequel de ces témoignages vous a le plus marqué <rire> il y en a tellement, c'est incroyable je lisais hier un, un article sur un blog d'une
1: personne qui l'a lu et qui me disait que ce qui l'avait le plus marqué c'était le témoignage d'une psychologue, Cécile Neville, bah, qui, qui, qui parle de choses dont on ne parle pas souvent finalement et, et qui apprend aux gens en fait, à prendre confiance en eux, à se libérer un peu du regard des autres pour se sentir mieux en fait, et se dire bah, en fait, la seule personne contre qui je me bats c'est moi-même ma concurrente,
0: ce n'est pas la personne mmh. en face, c'est moi Vous parlez du syndrome de l'imposture d'ailleurs à un moment vous l'avez expérimenté ça
1: Bien sûr, bien sûr, toujours en fait. On est sans cesse en train de, de, de s'autocritiquer. En fait, l'autocritique, elle, enfin, elle est hyper présente. Et en fait, on est sans cesse en train de s'autocritiquer, de se dire « mais ça, ça va pas euh, »,« ça, je l'ai fait mal »,« je suis pas assez bien et, ». Et en fait, il faut juste parfois prendre du recul et réaliser que les autres, ils nous critiquent pas autant que ce que nous, on se critique nous-mêmes. Et... Hum, et c'est ça, en effet, que j'essaie de transmettre. Et on est sans cesse en train de chercher la perfection. Enfin, en tout cas, beaucoup de personnes cherchent <rire> souvent la perfection. Mais il faut se détacher de ça. Et une phrase dont je parle dans ce livre, c'est « le mieux est l'ennemi du bien ». C'est en fait, il faut chercher à faire bien. Mais parfois, quand on cherche à faire toujours mieux, à chercher toujours la perfection, ben, on concrétise jamais. Un exemple tout simple, le premier déodorant que j'ai lancé avec Respire, c'est mon premier produit. Ah. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait parce qu'on l'a lancé. C'est avec ce produit qu'on s'est fait connaître. Il y a plus de 2 millions de déodorants qui ont été vendus. Mais 70% des gens qui, nous ont, qui, ont, qui ont acheté ce produit l'ont adoré. 30% ne l'ont pas aimé. Et donc pour ça, bah, on a été chercher ces personnes-là pour retravailler et être capable de développer le meilleur déodorant, le déodorant de leur rêve avec eux. Et c'est comme ça en fait, qu'on a été capable de sortir aujourd'hui un déodorant stick qui est efficace pendant 48 heures, qui est bio, qui est naturel, qui plaît à tout le monde. Et... Et en fait, si j'avais cherché dès le début la perfection à me dire, il faut que ce déodorant que j'ai enfin sorti là, en 2021, alors que ma marque je l'ai lancé en 2019, si j'avais essayé de le lancer en 2019, oui, je ne serais, serais peut-être jamais réussi et je ne me serais peut-être jamais lancé. Donc être capable à chaque fois de prendre du recul, c'est super important, et de, et de se dire qu'on n'est pas parfait, mais on va s'améliorer. Et donc pour reparler juste des, des personnes qui m'ont énormément inspiré des témoignages, il y a Martin Fourcade qui mmh. est un témoignage hyper inspirant, puisque lui, il est il a été champion du monde de biathlon. C'est le meilleur du monde de biathlon. Et en fait, comment on fait quand on est le meilleur euh, au monde en biathlon, mais qu'on continue à faire des compétitions et qu'on se dit bah demain il va falloir que je sois meilleur, mais meilleur que qui, meilleur que soi-même finalement. Donc c'était super important pour moi, de, de pouvoir interviewer quelqu'un comme lui qui n'a même pas de, de, ouais. de concurrence. C'est, OK, comment on fait pour être encore meilleur Donc C'est le chapitre qui s'appelle « De plus en plus loin ». Et lui, il explique à quel point bah, c'est hyper difficile, mais il faut se mettre dans cet état d'esprit de se dire « OK, demain, je serai meilleur que ce que j'étais la veille, parce qu'en fait, il faut que, 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 je perfect, que je me perfectionne encore dans la manière d'être. » Mais euh, bon, c'est un peu contradictoire à ce que je disais sur la perfection. C'est juste que lui, il cherche à être meilleur, et, et c'est incroyable, je trouve, de, de ce qu'on... Oui,
0: de son seul concurrent, c'est soi-même, finalement. Euh, on parle beaucoup euh, de la solitude de l'entrepreneur et du dirigeant, en règle générale. Et vous, euh, vous évidemment, vous avez un, un associé, Thomas, ouais. euh, qui est présent aussi dans le livre. Ça, ça aide aussi au quotidien d'avoir... Euh... Voilà, les bonnes personnes à côté de soi. C'était super important que Thomas puisse témoigner dans ce livre. C'est dans cette partie qui s'appelle
1: 1 plus 1 égale 3. Vraiment, pour moi, je parle de synergie, du fait que deux personnes qui ont des complémentarités, bah, ça ne va pas juste faire 1 égale 2. C'est vraiment, on va, on va créer un tout et on va créer quelque chose ensemble qui va, être, qui va être grand, qui va être beau et qui va grandir ensemble. Donc pour nous, c'est Respire. On est passionnés tous les deux et on y va à fond. Et en effet, être capable de se soutenir tous les deux, d'avoir chacun nos rôles chez Respire, d'être hyper complémentaires, de ne pas empiéter sur les rôles, le rôle de l'autre, parce que c'est et ce qui nous permet d'avoir chacun nos responsabilités et d'aller plus vite comme ça parce qu'au moins on n'est pas à deux sur un sujet, c'est chacun ses sujets bien sûr on est, on est vraiment là pour se conseiller et ce qui est super important c'est de bien s'entendre et de créer cette synergie entre nous avec une super entente, une super confiance et Thomas c'est peut-être la personne avec qui je suis la plus honnête de toute ma vie c'est que j'ai besoin, dès que j'ai quoi que ce soit, qui me froisse ou autre, j'ai besoin de les dire parce qu'on a besoin d'avoir une relation
0: bah, super saine. Et il n'y a que comme ça qu'on peut, qu peut faire des étincelles ensemble. Alors, un livre, euh, une entreprise qui euh, cartonne aujourd'hui, euh, c'est quoi le prochain objectif de Justine
1: <rire> Un film Non, je rigole. Attention <rire> On m'a dit ça l'autre jour, on m'a dit quand est-ce que, est que tu chantes, tu sors un album Alors là, j'ai dit, vous préférez pas m'entendre chanter, c'est pas la peine. La suite, bah c'est... Alors déjà, peut-être pas un deuxième livre, parce que tout le monde me dit il euh, y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux avec des photos, et ils disent, trop content d'avoir en main le premier livre de Justine Hutto. Je leur dis, attendez, ça veut pas <rire> dire qu'il y aura plein de tomes derrière. Là, c'était tellement... le seul et l'unique. Ah ouais, c'était tellement intense à écrire, mais j'ai adoré, j'ai passé... Euh, vraiment, enfin, en, suis, en plus, j'en suis hyper fière là, de recevoir des, ces super retours, et puis de voir qu'il se vend tellement bien que Marabout a déjà réimprimé 10 000 exemplaires en impression. Enfin, c'est incroyable. La suite... Euh, Faire grandir Respire, ça c'est un de mes sujets principaux. Respire, j'ai une vision. Ça reste la priorité. Hein. C'est ma priorité, mmh. bien sûr. Et le livre, il sert aussi à Respire. Le but, c'est de... Je, bien sûr, je parle de Respire dedans, donc je fais aussi connaître la marque à travers ce livre. Et ma priorité, c'est Respire. Mon objectif, c'est que dans 100 ans, bah, Respire euh, soit encore là et qu'on en parle et que ce soit la marque qui est présente dans toutes les salles de bain de France, d'Europe et pourquoi pas du monde. Hein j'ai envie de rêver <rire> grand. Hein je parle de rêver. Il faut rêver grand. Donc euh, non, la priorité, c'est Respire. C'est de... de d'avoir une marque qui est toujours bah, saine avec des bons produits euh, et donc faire, continuer de faire grandir cette gamme de produits aujourd'hui on, on est sur plein de catégories le déodorant le shampoing le dentifrice le skin care mais on peut aller euh, voilà, dans ces catégories il y a encore plein de produits à développer euh, que notre communauté attend donc euh, il y a beaucoup de travail là-dessus faire grandir l'équipe s'assurer que l'équipe se sente toujours bien euh, chez Respire et puis euh, avoir une communauté qui grandit avec nous je parle beaucoup de la communauté dans ouais. ce livre qui est hyper présente qui m'a énormément aidée quand je me suis lancée dans Respire j'avais déjà une petite communauté sur les réseaux sociaux qui me suivait pour ma passion de la course à pied. Et cette communauté, elle est là depuis le début. Elle a grandi. Elle me suit dans mon parcours entrepreneurial. Elle co-crée les produits avec moi. Donc vraiment, tous les produits Respire ont été développés avec eux. Donc ils font partie de l'équipe. Et c'est eux qui ce boucher à oreille qui parle de la marque et là j'ai eu l'occasion de les rencontrer cette semaine j'ai fait une séance de dédicace à la Maison Respire je me souviens j'ai dit à ma maman mais viens on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir donc viens ça va être sympa t'inquiète il n'y aura pas trop de monde c'était <rire> blindé il y avait la queue je signais des livres et j'étais énormément touchée de voir à quel point bah, la communauté elle est présente elle est là elle nous soutient dans tout les sphères de respir mais aussi dans mon livre et donc faire grandir cette communauté et, et surtout être toujours là pour eux avec beaucoup d'humilité, ce que je veux c'est qu'on reste une marque hyper humble et, et qu'on qu reste vraiment proche de notre communauté
0: Merci beaucoup Justine Huteau. je rappelle votre livre Rêver, oser se dépasser, c'est aux éditions Maravou, merci Justine Merci, merci beaucoup Et on poursuit euh, cette émission avec euh, Mathias Savignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe MGEN. Euh, moi, je voudrais qu'on reparle un peu de la crise Covid qui n'est pas complètement derrière et de son impact. Euh, parce qu'évidemment, vous êtes une mutuelle, vous avez en plus la particularité de gérer euh, des établissements de santé. Euh, quelle est la situation, quel est votre retour d'expérience aujourd'hui sur ce sujet, sur cette crise
2: alors, vous avez raison de le dire, on n'est pas sorti tout à fait de la crise. Et, et aujourd'hui, la MGEN, en tant que mutuelle, euh, a un, un regard particulièrement attentif sur les évolutions de la crise, à plusieurs titres. On couvre euh, une grande partie de notre population en sécurité sociale et en complémentaire santé. Et vous l'avez dit, on est aussi offreur de soins. Et donc, on a été beaucoup en appui euh, des sorties de réanimation d'établissement euh, pendant le, le tout début de la crise. Et on a assisté, on a été un second rideau euh, de l'hôpital public. Et puis, euh, bien évidemment, on a dû faire face aussi aux nombreux malades et aux nombreuses malades euh, de la Covid. Et notre première réaction... Au tout début du premier confinement, lorsqu'il s'est agi et de, à la fois organiser pour les salariés du télétravail, il s'est agi pour nous, dès lors que notre activité était, était euh, euh, singulièrement perturbée, il s'est agi pour nous de nous occuper euh, de nos adhérents, de prendre soin d'eux, de voir s'ils avaient des besoins particuliers, ouais. simplement prendre de leurs nouvelles. Et on a su, en un temps très court, mobiliser 1600 à la fois militants et salariés, qui sur la période ont passé 265 000 appels téléphoniques, qui n'avaient d'autre objectif que de prendre des nouvelles et s'assurer que les gens allaient bien, parfois dans des situations d'isolement, mmh. de précarité ou de fragilité. Euh,
0: euh, Aujourd'hui, euh, on n'est pas encore complètement sorti. Non. On a beaucoup dit pendant euh, la crise que les Français avaient un peu arrêté de se soigner, euh, qu'ils n'osaient plus trop aller chez le dentiste, chez le médecin pour des petits sujets. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on est revenu à la normale de ce point de vue-là ou euh, pas encore complètement
2: Alors C'est vrai qu'on a une, une capacité à observer ces oui. phénomènes de recours aux soins, de moindre recours ou de consommation médicale. Et, et indéniablement, hein, la période des premiers confinements a montré que les Français se sont moins soignés alors principalement pour du risque qu'on appelle du petit risque, mmh. mais qui, s'il n'est pas pris à temps, peut se transformer en risque plus important. Et on a vu une baisse de la fréquentation pour des consultations euh, généralistes et spécialistes. Aujourd'hui, on est dans une situation qui, même si elle n'est pas revenue euh, à une forme de normalité, comme on pourrait l'espérer, ouais. euh, malgré tout, euh, euh, tout un chacun a la capacité d'aller euh, prendre une consultation médicale, un rendez-vous, et on observe, alors selon les spécialités, selon les périodes, un, un retour à des niveaux de consultation euh, à peu près normal, parfois des pics qui montrent une reprise un peu plus forte, notamment sur le dentaire par exemple, on l'a observé mais tout cela est plafonné finalement par euh, la capacité de l'offre médicale qui ouais, elle est extensible ouais. donc il y aura sans doute une forme de, de lissage dans le temps des consultations qui n'ont pas été prises mais qui encore une fois dépendra de la capacité euh, d'absorption de par l'offre de soins de la demande et donc on imagine que sur plusieurs mois sans doute euh, il faudra un, un temps important pour arriver à à prendre et à mettre en place qui n'a pas pu, pu se faire pendant les, les, les deux années quasiment qui sont passées.
0: Il y a deux gros sujets d'actualité pour les mutuelles. D'abord, c'est le projet de Grande Sécu, on va y revenir, et puis la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Donc, à partir de 2024, l'État prendra en charge 50% du coût de la complémentaire santé de ses agents, chose qui est déjà obligatoire dans le privé, pour les employeurs privés. Il s'agit en fait de, de, ré, de rétablir une sorte d'égalité de traitement. C'est ça le, le principe de cette réforme-là
2: c'est un des effets de, de cette réforme-là. Je ne sais pas si c'est euh, complètement et le seul principe, mais juste pour faire un peu de, de mise en perspective de ce sujet-là, ouais. il y a maintenant un peu plus de cinq ans, il y a eu ce qui s'appelait l'accord national interprofessionnel qui visait, vous le dites, à, à généraliser les contrats collectifs obligatoires pour ouais. les salariés du privé. Et c'était une forme d'avancée parce que, euh, parmi les salariés du privé, un certain nombre n'avait pas la capacité, pour des raisons financières ou pour certaines difficultés, à accéder à une complémentaire santé. Et ça a permis... Du, par le caractère obligatoire de cette complémentaire, de couvrir un nombre de, de personnes plus important. Et de la même manière, le partage de l'effort sur le coût de la complémentaire santé était partagé entre le salarié et l'employeur. Et nous-mêmes, il faut bien le reconnaître, on a été un peu chagrinés du fait que cela crée finalement une inéquité entre les salariés du privé et les agents du public. Donc dans vous êtes la traitement. première
0: mutuelle, c'est ça
2: Dont on est la première ouais. mutuelle avec près de 4 millions de personnes protégées. Et donc finalement, cette, cette, cette réforme vise à, à responsabiliser l'État-employeur sur la question de la santé de ses agents. Et donc, que cette responsabilisation passe par un partage du coût de la cotisation, on, on ne peut qu'être finalement euh, positif sur cet aspect-là. Mais, Mais ce qu'est-ce que comme ça des change
0: ouais, qu'est-ce que ça change pour vous Parce que finalement, euh, que ce soit euh, euh, l'employé, le, 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 le salarié, l'agent qui verse sa cotisation, que ce soit moitié l'agent, moitié l'État, finalement, qu'est-ce que ça change
2: Alors, ce qui change, deux choses changent. Une qui est plus du, du registre euh, de la conviction euh, et, et de l'histoire de la construction du mouvement mutualiste. Et l'autre sur des mécanismes, euh, pas simplement de cotisation, mais de, mais de solidarité et de, et de, de finalement d'organisation de la protection sociale. Sur le premier point, la mutuelle MGN, mais comme d'autres mutuelles, est née dans la période d'après-guerre, euh, au, au moment où il y avait beaucoup à faire en matière de santé et de prévoyance. Et nous nous sommes organisés euh, pour que des hommes et des femmes, librement, pas de manière obligatoire, mmh. mais librement, se rassemblent pour se protéger mutuellement. C'est ça le principe d'une mutuelle. Ouais. On se protège de risques contre lesquels, seul, on n'aurait pas, pas beaucoup faire. capacité à mmh. se protéger. Et là, on passe d'une une logique donc individuelle, volontaire et facultative à une logique collective, collective et obligatoire. obligatoire ouais. Alors, vous allez me dire, ça change quoi Ça change euh, du fait, par exemple, que dans une mutuelle, les adhérents eux-mêmes s'inscrivant dans un processus démocratique de prise de décision ont capacité à faire des choix pour euh, insister sur tel aspect de leur couverture. Ils, ils, euh, ils sont impliqués aussi dans la détermination du niveau de cotisation dans un contrat collectif obligatoire. C'est l'employeur qui, qui décide des garanties mmh. et c'est l'opérateur qui, euh, en fonction de ça, fixe le meilleur prix possible. Donc, ouais, je, je disais, philosophiquement, plus tout il y a à fait une évolution. Même. Et puis, euh, lorsqu'on est une mutuelle et qu'on s'organise pour gérer la protection sociale d'une certaine manière, euh, la mutuelle, je parle de la même jeune, mais c'est vrai pour beaucoup de mutuelles de fonctionnaires, on ne couvre pas simplement le risque santé, on est aussi sur le versant de la prévoyance, par exemple le décès, l'incapacité, euh, le complément de revenus en cas d'arrêt de travail.
0: Et la prévoyance n'est pas prise en compte dans la réforme, Exactement. à ce stade.
2: Et donc, euh, on, nous sommes organisés pour avoir sur une offre qu'on appelle globale, santé, prévoyance et depuis quelques années même la dépendance dont on sait que c'est un sujet important dans une société de la longévité, ouais. et dont on voit qu'aujourd'hui, on a créé ce qui s'appelle la cinquième branche de la sécurité sociale sur la dépendance, dont on n'a pas encore déterminé les contours en termes de financement, mais en tout cas, ouais, elle, elle existe. existe. Et donc, dès lors qu'on s'organise dans un contrat collectif obligatoire sur les sujets de santé, on rend de manière facultative et moins prégnante les sujets euh, autour de la prévoyance et de la dépendance. Et de la même manière, un contrat collectif s'adresse aux actifs, ils ne s'intéressent pas du tout euh, aux, aux retraités. Or, dans l'organisation de nos solidarités au sein du mutuel, on organise des solidarités entre les actifs et les retraités, ah ouais. on organise des solidarités entre les malades et les bien portants, entre les hauts revenus et les bas revenus, et on a même des solidarités géographiques puisqu'on euh, on, on fixe des cotisations indépendamment du coût des soins selon les régions dans lesquelles on se trouve. Et notre crainte, finalement, au-delà des bienfaits et du regard qu'on peut avoir sur la responsabilisation des employeurs, c'est de ne pas détricoter des solidarités existantes, ou de ne pas rendre moins accessibles des prestations auxquelles aujourd'hui nos adhérentes et nos adhérentes ont accès. Donc c'est surtout des points de vigilance, et un focus fort porté sur les questions de la solidarité. Dès lors que les actifs cotisent pour eux-mêmes, eh on renvoie les retraités devant leur propre cotisation, leur propre risque. Et on sait par, euh, par expérience des contrats collectifs obligatoires dans le, dans le, dans dans le privé. privé que lorsque les, les, les salariés passent à la retraite, qu'ils n'ont plus la cotisation de l'employeur et qu'ils font face eux-mêmes à des risques de santé plus importants, bien souvent, leur cotisation augmente mince, de manière bien sûr. très considérable. Et nous sommes attachés aux solidarités entre les actifs et les retraités. Euh,
0: comment ça va se passer là concrètement euh, pour vous Parce que j'imagine qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'appel d'offres, euh, ministère par ministère. Est-ce que vous allez vous positionner sur euh, l'ensemble de la fonction publique Vous allez faire des choix ciblés
2: Alors, alors on se parle, euh, même si on, on, on a une image assez claire des contours de la réforme, elle n'est pas encore actée. Mmh. Elle le sera la semaine prochaine, normalement, si les organisations syndicales signataires la signent effectivement, mm -hmm. le, le 26 janvier. Et c'est un accord interministériel pour la fonction publique d'État. Donc finalement, la détermination d'un socle commun pour tous les agents de la fonction publique. Et puis, dans un second temps, une fois que cette réforme est adoptée dans ses grands principes euh, de manière interministérielle, des négociations sont renvoyées ministère par ministère, avec les organisations syndicales signataires, la signature de l'interministériel euh, et, et la capacité pour les organisations syndicales à être autour de table des négociations ouais. ministérielles et la capacité, finalement, à ouvrir d'autres sujets plus spécifiques à tel ou tel ministère. Et bien évidemment, une fois que tout ce travail aura été fait, de, 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 finalement, de, 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 de précision, de spécification des contours, euh, vous l'avez dit, 2024, 2025 et en dernier recours, 2026, ouais. euh, seront lancés des appels d'offres ministères, par ministère, auquel euh, qui, euh, qui voudra répondra. Ça change pour nous euh, plusieurs choses. Hein. Euh, vous l'avez dit, euh, aujourd'hui, une mutuelle nationale, euh, principalement sur les champs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, ouais. de la culture, des territoires. Euh, cette réforme ouvre finalement euh, des portes aussi à la concurrence d'opérateurs qui étaient plus éloignés du monde de la fonction publique. C'est sans doute aussi un, un des principe qui a présidé à la mise en place de cette réforme, mettre en concurrence des opérateurs, avec une précaution de notre part. Il y a sans doute plein de domaines pour lesquels la concurrence est une bonne chose. En matière de santé, je suis Convaincu que ce soit euh, la meilleure manière d'améliorer euh, la qualité des prestations, des accompagnements. Alors vous faites,
0: vous faites la transition avec l'autre sujet qui, qui agite un peu le secteur des mutuelles, c'est le, le projet de grande sécu, projet d'extension de l'assurance maladie au détriment des complémentaires. J'imagine qu'évidemment vous allez me dire que vous êtes contre. Pas tout à fait. Ah Intéressant. Euh,
2: si le principe est de dire euh, plus de sécurité sociale, Équivaut à plus de solidarité nationale quand on est une mutuelle comme la MGEN, et qui gère le régime obligatoire des fonctionnaires, on peut se dire que c'est une bonne idée. Parce que finalement, euh, euh, le monde des complémentaires santé est et sans doute moins, moins équitable que la sécurité sociale qui est obligatoire et qui couvre tout le monde sans distinction.
0: D'où le fait enfin la concurrence n'est pas forcément bonne euh, dans le domaine de la santé. Bon.
2: Après, une fois qu'on a dit que plus de solidarité nationale, c'était une bonne chose, encore une fois, pour protéger les plus fragiles, ceux qui ont le moins accès aux soins, à la santé, euh, sans doute que l'effort de solidarité nationale est important, mais la manière avec laquelle le sujet est abordé ne se préoccupe pas du tout de ça, il se préoccupe d'un prisme exclusivement comptable et financier, finalement qui rendait presque concurrent, la sécurité sociale avec les mutuelles, ouais. les coûts de gestion. Euh, non mais, non, mais c'est gestion... une approche extrêmement réductrice du sujet.
0: Oui, enfin, les, les coûts de gestion, c'est euh, 7 à 8 milliards d'euros. Donc effectivement, si on prend ce chiffre comme ça, euh, on se dit, euh, effectivement, il y a peut-être euh, un truc qui ne va pas, 7 à 8 milliards d'euros de frais de gestion, ça paraît aberrant quand même. Alors,
2: de quoi on parle quand on parle des frais de gestion On parle des salaires euh, des salariés des complémentaires santé mmh. S'ils ne sont pas dans les complémentaires santé, sont dans la sécurité sociale. Ouais. On parle... vous, vous
0: pensez que ça reporterait les coûts sur des effectifs potentiels de la sécurité Alors, sociale
2: Sans rentrer dans le, dans le débat des différents scénarios du HCAM, mm. parce qu'encore une fois, euh, euh, je n'ai pas spécialement envie de répondre à des Nos sujets. conseil pour l'avenir de la, sécu... euh, de la oui, sécurité
0: sociale, on va dire. De
2: répondre à, à des, à des, euh, des scénarios qui n'ont comme moteur, encore une fois, je le disais, que les aspects comptables et financiers. Mais quand vous évoquez les frais de gestion. Quand on regarde les frais d'une mutuelle, mmh. il y a aussi l'action sociale, ouais. il y a aussi la prévention, des accompagnements, des services, de la proximité. Toutes ces choses finalement qui ne sont pas valorisables d'un point de vue comptable et financier, mais qui dans la relation humaine avec les adhérents sont parfois déterminantes. Et c'est ce que font les mutuelles. De haut niveau d'action sociale pour protéger les plus fragiles, de la prévention pour éviter des risques. Chose qu'aujourd'hui, l'assurance maladie a plus de mal à faire parce qu'elle gère une population euh, extrêmement complexe, puisque c'est l'ensemble de la population, et que quand on est une mutuelle qui gère des fonctionnaires, on est face à une population plus homogène, que l'on connaît très bien, et pour lesquelles on est en capacité d'organiser euh, euh, des actions de prévention ciblées, spécifiques, et donc qui répondent à un besoin particulier. Donc, je suis loin de la question comptable et financière, pour les raisons que j'expose là, oui. mais par principe. Euh, moi je crois que le principal problème de notre système de santé aujourd'hui, même s'il faut retravailler sur la meilleure articulation entre le régime obligatoire et le régime complémentaire, ce sont les sujets qu'on n'aborde pas, la fragilité de l'hôpital public, mmh. la fatigue des soignants, les dépassements d'honoraires, les déserts médicaux. Et je crois que ce qui fait la force d'un système de protection sociale, c'est sa capacité à s'adresser au plus grand nombre et à favoriser l'accès au plus grand nombre. Et ça dépasse très largement le débat sur les frais de gestion. Bien euh, sûr. Euh, voilà.
0: mais, mais néanmoins, ça peut y contribuer. Et le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui, qui a filtré dans le monde la semaine dernière, elle disait que euh, l'organisation en deux étages de la Mutuelle et de la Sécu est trop complexe et trop inégalitaire. Et justement, elle ne garantit pas l'accessibilité financière à tous pour les soins essentiels. Donc c'est quand même que cette articulation, à un moment, peut-être qu'il faut accepter de la remettre en cause.
2: Ah, mais On est absolument ouvert au fait de regarder... La meilleure articulation. Elle ne elle veut, veut pas forcément dire que le curseur se déplace pour que la Sécurité sociale prenne plus de place, que les mutuelles prennent plus de place. Mmh. Euh, il y aura toujours un deuxième étage, parce que la Sécu ne pourra pas tout faire. Quand on regarde aujourd'hui tous les postes et tous les besoins, la Sécurité sociale ne pourra pas tout faire. Dès lors qu'en plus, on ne sait pas aujourd'hui de quelle manière on financera ou seront financer cette, cette place plus importante prise par la Sécurité sociale. De la même manière qu'on n'a pas aujourd'hui euh, vu de quelle manière serait financé le risque de dépendance qui est lui aussi est un risque majeur. Et donc, on est bien évidemment ouvert euh, au fait de discuter à quelle est la meilleure articulation. D'ailleurs, on l'a toujours été, puisque depuis leur création, les mutuelles ont été capables d'innover dans plusieurs domaines, euh, de prise en charge de prévention, et d'ailleurs des domaines qui ont eux-mêmes été repris a posteriori mmh. par, euh, par l'effort national. Et donc on a cette capacité aussi à expérimenter, à initier des choses, et à pouvoir après les généraliser dès lors qu'elles ont apporté la preuve de leur, de leur utilité. Okay. Si vous voulez un exemple, il, il est très récent, il est, il est très présent pour autant, mmh. le sujet de la santé mentale. Ouais. Euh, on, on a vu d'abord le, le, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2022 et dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2022 apparaître un sujet autour de l'accès à des consultations psy. Ouais. Et finalement, une enveloppe budgétaire afférente à ce sujet-là d'environ 50 millions d'euros pour l'ensemble de la population française. Et bien, il y a un an de ça, la MGN avec d'autres mutuelles et d'autres complémentaires santé, même des assureurs, on, on, on fait le choix, c'est ce qu'on appelle une position de place, mmh. on fait le choix de prendre en charge au premier euro, puisque la sécurité sociale n'intervient pas sur les consultations psy, oui, de prendre en charge au premier euro quatre consultations par an à hauteur de 60 euros. On regarde aujourd'hui avec plus de 9 mois de recul sur ce sujet-là, ce que ça a généré. Ça a généré pour la MGN 90 000 consultations. 43% de ces consultations concernaient des personnes de moins de 30 ans. L'enveloppe globale de ce sujet-là sujet pour nous en année pleine, c'est 25 millions d'euros. On a consacré sur l'année 2021 25 millions d'euros. La
0: moitié de ce que a pour a notre population ah ouais. à
2: nous, on est très loin des besoins de la population française, notamment sur un risque qui aujourd'hui est sous-évalué, sous prise en charge et pour lesquels même l'offre en termes de, de, de psychologues est largement insuffisante pour absorber les besoins. Donc on a un vrai sujet là-dessus. Et on est en capacité aujourd'hui de faire un vrai retour d'expérience géographique par, euh, par âge des besoins en consultation psy que sans doute euh, la crise Covid a renforcé dans les besoins qui préexistaient.
0: Merci beaucoup Mathias Savignac, président de MGEN. Merci d'avoir été avec nous. On termine cette émission avec Jérémy Guès, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris. Vous êtes aussi membre du board de l'AMCHAM France, la chambre de commerce américaine en France, qui publie son nouveau livre blanc qui s'appelle Chine-États-Unis, le grand découplage nouvelle réalité. C'est un livre blanc que vous avez dirigé Jérémy. Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de découplage
3: L'idée, c'est qu'il va falloir commencer à se préparer à cette perspective qu'il peut y avoir un divorce entre Washington et Pékin. Un divorce qui se traduirait par des choix en termes de normes, en termes de, de technologies, en termes de chaînes de production, qui vont s'avérer extrêmement différentes. Et là où la mondialisation a pu vouloir dire jusqu'à maintenant « convergence, intégration des marchés et interdépendance, eh bien on se dirigerait vers un monde dans lequel la mondialisation serait davantage fragmentée avec la coexistence de deux grands systèmes euh, l'un dominé par la Chine, l'autre dominé par les états unis dans lequel il y aurait beaucoup moins d'interdépendance. Et ça, ça risque de présenter un défi pour la manière euh, dont les entreprises bah, se développent, ouais. pensent leur marché à l'international et, et, et même, je dirais, bah, allouent leurs ressources et, et, et même euh, euh, embauchent.
0: Quels sont les, les, les signes qui montrent que, en fait on pourrait se diriger vers deux modèles distincts Parce que j'imagine qu'il y a des signaux faibles qui vous ont alerté sur ce sujet.
3: Bien sûr, alors en matière de chaînes de production par exemple, mmh. on voit euh, euh, on comprend la logique des chaînes de production internationalisées qui s'étend euh, sur l'ensemble du monde. Euh, C'était la logique jusqu'à maintenant, l'idée de dire, on essaye de diversifier le risque on essaye d'aller exploiter l'avantage coût là où il se trouve, l'avantage coût comparatif là où il se trouve, l'avantage comparatif Là où il se trouve Et donc euh, faire en sorte que euh, Ces chaînes de production bah, soient le moins coûteuses possible On s'est rendu compte qu'avec la pandémie bah, Il suffisait d'un maillon faible Pour que ces chaînes de production mmh, rompent euh, De plus en plus C'est la logique de sécurité La logique de redondance La logique de, de, de s'assurer En fait un minimum critique Près de chez soi Pour pouvoir euh, continuer à opérer et même si cela aurait pu être un non-sens économique dans le monde d'hier, aujourd'hui, bah, on voit un certain nombre d'entreprises, un tel l'Américain, le, 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 qui, qui, qui rapatrie une partie de sa production avec la bénédiction de l'État américain. On le voit également euh, dans un certain nombre d'endroits, euh, euh, et là où finalement l'idée d'économie circulaire, l'idée de, de localisation de la production, et pas la relocalisation, mais la localisation ouais. de la production, et bah, on est en train de voir un certain nombre d'entreprises bah, ramener en tout cas repenser la manière dont ils euh, 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 produisent et dont elles produisent. Et et ça, ça n'a
0: pas d'incidence sur les normes, ça a un, un, une incidence sur la
3: chaîne de logistique Donc ça, en fait, c'est la chaîne de production, effectivement, qui se rétrécit Sur les normes, euh, je veux dire, il y a eu un exemple dont on a beaucoup parlé, mais peut-être qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de cet exemple, c'est l'exemple de la 5G et de Huawei. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup d'interopérabilité entre les différentes euh, euh, technologies. Et là, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'on a, euh, prenez une carte du monde... Un monde de Huawei et un monde qui a rejeté Huawei, par exemple. Euh, en matière de, de normes euh, euh, aussi, on le voit, euh, euh, je veux dire, il y a, il y a une guerre des normes qui est en train de se jouer entre les états unis euh, la Chine et d'une certaine manière l'Europe. Et cette capacité à se faire accepter sur les trois continents devient de plus en plus complexe pour un certain nombre d'entreprises. Donc là, on pensait marché mondial hier. Eh bien, peut-être, et encore une fois, je tiens à insister, le livre blanc essaye de le dire, il ne s'agit pas de la nouvelle réalité, point final. Mais au moins, d'un risque auquel il faudrait potentiellement se, se préparer.
0: Mais ça veut dire que, alors je vais prendre un exemple qui est très simpliste, mais euh, volontairement pour qu'on pour qu comprenne tous bien. Ça voudrait dire que, par exemple, ce qu'on voit sur euh, des prises électriques, où on est obligé d'avoir des adaptateurs, par exemple, pour aller en Angleterre ou autre, on, ça pourrait être généralisé à, à plein de domaines divers de notre économie
3: Ce n'est ni simpliste, ni euh, euh, réducteur, c'est exactement cela. C'est exactement cela. Et, et, et ça commence finalement avec des prises électriques et ces normes, effectivement, qui sont tout à fait différentes et ça l'a été pendant assez longtemps, qui pourrait effectivement se généraliser. Il y a un autre domaine qui, qui couvre et qui rejoint ça, c'est l'économie L'extraterritorialité de la loi. Euh, C'est-à-dire que l'extraterritorialité de la loi américaine, on la connaît, elle est très longue. Il y a un certain nombre de banques françaises qui en ont fait les frais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des opérations en dollars, vous êtes soumis à la loi américaine, ouais. que l'Amérique soit impliquée ou pas dans la transaction. Euh, euh, donc l'extraterritorialité de la loi américaine, c'est un fait. Et ça aussi, ça provoque un certain nombre de, de distorsions en termes d'opérations. L'extraterritorialité de la loi chinoise, elle commence à arriver là aussi... En fait, sur, sur le, 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 le tableau, en 2017, la loi de sécurité chinoise euh, l'a déjà euh, mis, en tout cas, au, au goût du jour. Et aujourd'hui, il est interdit pour n'importe quel citoyen du monde de critiquer Hong Kong. Donc là aussi, on voit, encore une fois, des fractures qui sont en train de se dessiner dans, ce, dans, dans, dans ce, cette carte mondiale.
0: Et ce qui, ce qui m'inquiète sur votre carte mondiale, c'est que nous, les Européens, en gros, on est au milieu. Donc comment on fait Est-ce qu'on est obligé d'arbitrer entre l'une ou l'autre des voix Et est-ce que seulement
3: c'est possible C'est la question clé pour les Européens. Vous savez, on dit en relation internationale, à chaque fois qu'on a un grand problème, pariez que les Américains vont essayer d'innover, que les Chinois vont essayer de copier et mmh. que les Européens vont essayer de réguler. <rire> C'est un très bon proverbe, en effet. Alors, <rire> les Américains, ils n'innovent plus autant qu'avant. Ouais. Les Chinois ne copient plus autant qu'avant, parce qu'ils qu innovent et énormément. Absolument. Alors, est-ce que nous sommes condamnés, Européens, à être régulateurs en chef euh, Je rêve d'un peu plus pour mes enfants, euh, et je suis sûr qu'un mmh. certain nombre de téléspectateurs mmh. rêvent d'un peu plus pour, pour leurs enfants aussi et pour la génération d'après, mais, mais ne, ne médisons pas trop et ne réduisons pas trop ce rôle. Prenez euh, par exemple tout ce que l'Europe est en train de faire sur les données privées avec le, ouais, le, le RGPD. Et, et tout ce qui est en train de se dessiné autour de l'intelligence artificielle. Et bien, tout ça, ça s'adresse bien évidemment d'abord aux géants de l'Internet américain, probablement demain aux géants de l'Internet chinois. Et ce qui s'est en train de se jouer là, c'est euh, les Européens qui disent à ces géants, si vous voulez pénétrer le marché européen, 500 millions de consommateurs, bah, il va falloir respecter un certain nombre de normes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces normes, bah déjà, sont en train d'aspirer un certain nombre de, de parties prenantes, la Californie, le Japon, l'Australie. Et en plus de ça, ces normes, une fois que les géants de l'Internet les mettent en place, c'est difficile d'imaginer qu'ils vont les mettre en place uniquement pour l'Europe. Ça peut devenir mondial. Donc l'Europe, je crois qu'elle a un rôle à jouer, bien entendu pour devenir plus offensive dans sa stratégie d'exportation, le livre blanc en parle, mais aussi pour euh, devenir de plus en plus, euh, 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 je dirais, consciente de son rôle de régulateur et d'essayer de fixer les règles du jeu face à ces deux géants que sont la Chine et les états unis
0: Vous parlez de mondialisation euh, fragmentée dans le, dans le livre blanc. Euh, comment est-ce que ça impactera les entreprises Parce que tout à l'heure vous disiez, ça peut impacter la chaîne logistique. Alors là, évidemment... On... On imagine le casse-tête avec des normes différentes, mais vous me dites, ça peut aussi avoir un rôle sur le recrutement. Dans quelle mesure ça peut avoir un, un, une incidence sur le recrutement
3: Alors dans toutes les discussions qu'on a eues pour ce livre blanc de l'AMCHAM à Paris et, et, et HCC Paris, ce qui a été assez euh, remarquable, c'est ce, ce paradoxe qui est émergé, qui est de dire au même moment où euh, la géopolitique et la technologie permettraient ce découplage, au même moment, la technologie permettrait aussi d'aller recruter des talents là où ils se trouvent. Ouais. Euh, finalement Et ça aussi c'est le quotidien des téléspectateurs Le télétravail, le oui. travail à distance Et ainsi de suite euh, On s'est posé la question de Est-ce que finalement il y a eu une transformation Dans notre mode de réflexion Et dans cette idée de dire La guerre des talents elle devient véritablement internationale Alors bien entendu ça a des limites Parce que la proximité physique Le, le, le fait de pouvoir se parler enfin, De manière très simpliste et anecdotique Cette fameuse machine à café n'est-ce pas Ces conversations ouais. sont extrêmement importantes On le sait Mais d'un autre côté on le voit, et le livre blanc essaye de l'évoquer, il y a de moins en moins de frontières et toutes ces frontières sont en train graduellement de, de, de tomber au fur et à mesure que nous nous éloignons physiquement. Donc comment est-ce que les entreprises vont être capables d'aller chercher les talents là où ils se trouvent Comment est-ce qu'ils vont être capables d'aller parler à ces générations qui sont extrêmement différentes. Et en tant que professeur, je le vois jour après jour de ces nouvelles générations qui pensent différemment, euh, qui ne sont pas moins talentueuses, qui ne sont pas moins travailleuses, mais qui le font différemment. Donc ça aussi, je pense que ça fait partie finalement de tout ce phénomène d'évolution euh, de, de l'environnement international.
0: Alors, euh, quelles sont euh, vos recommandations Parce que vous en formulez quand même euh, euh, plusieurs dans... Euh... Dans, dans votre livre blanc, parce qu'effectivement, on voit bien le risque, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut pas empêcher les états unis et la Chine de prendre des voies différentes
3: Bien sûr. Et, 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 et au, le, le fatalisme est, 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 est vraiment, vraiment une grande tentation. Alors, on, on a effectivement quelques propositions. La première, là aussi c'est assez remarquable, 2008 a consacré le rôle des stress tests. Vrai. On, on, on a commencé à comprendre et d'ailleurs même toute cette pandémie nous a mis face à cette idée nous a rendu plus lettrés en matière de ce qu'était le risque non linéaire, que du jour au lendemain on pouvait se trouver mmh. confiné, alors qu'on ne s'y attendait pas deux semaines avant, euh, nous a remis, je dirais, euh, 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 au goût du jour de l'exponentiel, comment la réalité peut changer de manière extrêmement rapide donc les stress tests seront bien, mais là on essaye de pousser la logique, une étape plus loin, de dire est-ce qu'il y a une possibilité de test de résilience c'est-à-dire ne pas manquer d'imagination, essayer d'élargir les scénarios. Ah, mais là quand
0: même euh, ça devient compliqué parce que jamais on aurait imaginé une pandémie mondiale, jamais on aurait imaginé un confinement, même si on s'était dit il faut qu'on
3: pousse la logique très très loin, non Bien sûr, mais peut-être qu'on peut en tirer des leçons. Par exemple, euh, on, on parle et à juste titre énormément de, de changement climatique. Mm -hmm. euh, C'est encore... Difficile ou en tout cas l'incident climatique n'est pas forcément très euh, concret dans nos esprits. Mais d'un autre côté, les risques de rupture qu'il pourrait engendrer ouais. et les risques d'amener de, 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 bah, de, de, euh, l'économie euh, euh, française et européenne à, à un arrêt total n'est pas négligeable. Quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de ça Comment est-ce qu'on arrive à continuer à opérer dans un monde dans lequel ces ruptures pourraient être de plus en plus prévisibles Si la pandémie euh, était une image finalement de ce qui nous attendait à l'avenir. Euh, euh, bon vendredi à vous aussi. Oui, merci. Voilà. Je, je me sens bien remontée pour le week-end. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, euh, euh, ne plus f -f faire preuve d'imagination. Je pense qu'il y a un, un certain nombre de salariés qui voudraient en faire. Part. Et je pense que c'est aussi une invitation à se dire, le dialogue en entreprise, essayer de se dire finalement ce à quoi nos vulnérabilités pourraient ressembler. Ça, ça fait partie aussi finalement du dynamisme euh, euh, qui, pourrait, qui pourrait être lancé. Parce et que ça permettra
0: de trouver des solutions, d'être oui, innovant et oui, d'enclencher un autre mouvement
3: Exactement. Un exemple que je trouve particulièrement remarquable. Euh, L'économie circulaire, il y a 3, 4, 5 ans, ça faisait partie finalement du, 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 du marginal, ça faisait ouais. partie de ces idées qui étaient belles mais pas très applicables. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de grandes entreprises qui essayent d'y réfléchir et qui se rendent compte même qu'elles sont, ne sont pas forcément capables de le faire en interne parce qu'elles n'ont pas la culture ou qu'elles n'ont pas les approches et commencent à parler à un certain nombre d'entrepreneurs, même des entrepreneurs sociaux, mm -hmm. qui savent le faire autrement mieux. Là, il y a quand même une nouvelle dynamique qui se met en œuvre. Et donc finalement, le découplage économique, la pandémie d'abord, le découplage économique et ce risque climatique pourrait mener à davantage d'innovation et à réfléchir de manière euh, autrement plus, plus ouverte. Je pense qu'une autre recommandation qui, qui n'est pas, pas loin de celle-ci, c'est de se dire, euh, euh, on est dans un monde effectivement de plus en plus fragmenté, essayons de déterminer les dénominateurs communs. Donc ça, c'est une deuxième proposition. Qu'est-ce qui va finalement unir tous ces marchés Est-ce qu'on va être en mesure d'avoir un dénominateur commun parmi tous les produits et d'essayer d'arriver finalement avec différentes couches pour des nouveaux produits qui soient déclinés selon les besoins, les attentes et les normes, bien entendu, euh, régionales et euh, je pense que de manière ultime, il va falloir qu'on parle d'Europe et de se demander puis la présidence française de l'Union Européenne sera peut-être, et bien entendu, le débat euh, autour de la présidentielle euh, euh, pourra être une bonne occasion, mais est-ce qu'on est qu veut finalement d'une Europe un petit peu plus offensive Offensive pour réaffirmer un certain nombre de valeurs et pour aller exporter son agenda ailleurs. Euh, on est face à une, euh, euh, un, un clash de titans. Euh, je pense que ce fatalisme-là nuit énormément à l'Europe et, et, et c'est quand même euh, une région qui a su organiser la coexistence de géants d'hier ouais. qui causaient un certain nombre de guerres mondiales et on s'en souvient cette gouvernance je veux dire ce n'est pas une valeur en l'air c'est quelque chose qui pourrait stabiliser énormément de lieux de conflit demain
0: mais on a beaucoup dit euh, on a franchi un grand pas justement euh, sur l'Europe et sur la gouvernance de l'Europe avec euh, avec la crise plan de relance adopté très vite on avait l'impression que pour une fois tout le monde était d'accord assez rapidement euh, bon on a eu un peu l'impression que c'était un peu un feu de paille et que les choses se redélitent un peu de nouveau et c'est vrai que c'est difficile de mettre euh, tous ces États autour de la table et de les parce qu'ils ont des intérêts divergents. Donc comment est-ce que on fait pour justement que cette Europe soit plus offensive Effectivement, vous parliez des États-Unis quand Donald Trump mettait des taxes anti-dumping, c'était à des niveaux stratosphériques par rapport à ce que peut faire l'Europe. Donc comment est-ce que ce qu'il faut que nous aussi on s'américanise, j'aime pas beaucoup ce terme, mais qu'on prenne un peu exemple sur les États-Unis et qu'on soit plus vindicatif, c'est ça
3: que vous voulez dire Plus vindicatif, je ne sais pas, mais au moins plus, plus, plus agressif dans, dans l'exportation, dans, dans, déjà dans les exportations, euh, et, et, et dans l'exportation d'un agenda, je dirais. Et, et ce que vous dites est, est, est tout à fait vrai et est, est remarquable, c'est un manque de leadership en fait au niveau mmh. européen. On a un président français qui donne ce discours cette semaine face au, au Parlement européen, et, et, et l'opposition vient de l'opposition française, des députés européens euh, français, qui, qui, qui lui donne la réplique c'est un président qui a autrement plus de crédibilité sur la scène européenne que sur la scène euh, française, c'est un étrange paradoxe euh, on est bien bien loin finalement de ce moteur, ce, ce fameux moteur historique franco-allemand euh, euh, franco-allemand mm. euh, où est-ce que euh, 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 Emmanuel Macron et lui-même s'il se succède à lui-même donc euh, après-mai ou son successeur ou ça il y a, plus, y a la
0: Merkel de l'autre côté du
3: Rhin exactement, est que, comment est-ce qu'on arrive à reconstruire tout ça il y, a, il y a un étrange débat qui est en train de se jouer à l'est de l'Europe, qui voit cette menace russe de manière assez remarquable ouais. et, et le fait est qu'on on, l'a vu en Australie, quand il y a une menace stratégique les alliés euh, occidentaux ont davantage l'habitude de taper à la porte de Washington qu'à la porte de Bruxelles là aussi il y aura tout un débat autour de l'autonomie stratégique qui est fondamentale dans le découplage économique, mmh. qui est de dire finalement comment est-ce qu'on se dote des moyens de pouvoir peser dans ce débat et de pouvoir influencer les positions des, des deux grands géants
0: Merci beaucoup pour Merci cet éclairage. Jérémy Guest, je rappelle que vous êtes professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris et membre du board de l'AMCHAM France, votre livre blanc, donc Chine-États-Unis, le grand découplage, notre nouvelle oui. réalité. Avec un point d'interrogation, on va garder un peu d'optimisme pour le week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. Bismart, l'émission s'est terminée, mais évidemment, vous pouvez nous retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur vos plateformes préférées. Lundi, vous retrouverez euh, même lieu, même heure, Stéphane Soumier à cette place, et nous, on se retrouve vendredi prochain, passer un excellent week-end sur Bismart.